0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Buenas noches, cómo están, hermanos? Qué gusto poderles saludar después de las vacaciones de agosto, que pues para algunos fue un tiempo de, de descanso, para otros fue un tiempo de recuperación, verdad? De diferentes padecimientos. Perdí el invicto, por cierto, verdad? Del covid ya me dio, así que ni modo. Así que me van a disculpar si me da tos porque todavía ando ahí una molestia en la garganta, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya estamos bastante bien, igual que mi esposa y mis hijos también. Esta noche vamos a hablar un tema que cuando el pastor me dio el título, ¿verdad? Me sentí bien preocupado, 100% leales, es el, el tema. Híjole, y me puse a pensar, 100%, siquiera me hubiera dado chance de un porcentaje menor, pero no se puede delante de Dios, porque la expectativa que él tiene de nosotros, así como nosotros la tenemos de él, es del 100%. ¿100 o nada? Entonces, bueno, vamos a, a, a meditar esta, esta noche. Y fíjense que el fin de semana estaba leyendo, siempre me gusta leer algunas publicaciones que aparecen en, en algunos medios eh, de fuera, y hubo un, un artículo que encontré que me llamó la atención, creo que lo compartí con algunos que tenía que ver con la naturaleza, porque me llamó la atención lo que decía ahí. Y es que en estos tiempos que estamos viviendo, finales de la historia, hay una gran cantidad de especies, de animales y también vegetales, que están desapareciendo, están en vías de extinción y otros simplemente ya no están. Algunas de estas especies son tan pequeñas y nos parecen a nosotros tan poco relevantes que ni nos damos cuenta si están eh, existiendo o si están dejando de existir. Pero algunas de estas pequeñas especies son tan importantes para mantener la cadena de alimentos a nivel mundial, que si llegaran a desaparecer, peligraría el equilibrio de los alimentos para grandes cantidades de personas. Por ejemplo, les voy a mencionar tres. Las abejas. Las abejas están desapareciendo y cada vez hay menos en todo el mundo. Las abejas son grandes polinizadoras de muchas frutas, de muchos cultivos. Otro que está desapareciendo, de hecho, la mitad de los murciélagos en América ya han desaparecido y continúa bajando. Estos eh, los murciélagos que a veces nos parecen tan feos, tan despectivos, son sumamente importantes porque no solamente son polinizadores al igual que las abejas sino que ellos consumen o se alimentan de una gran cantidad de insectos que son plagas así que al no existir los murciélagos no solo dejan de polinizar sino que muchas plagas se multiplican y dañan los cultivos pero también hay uno que le va a sorprender la mariposa monarca esa amarilla con negro que es famosa en el norte, ¿verdad? sobre todo en México, los Estados Unidos y Canadá. Este año la mariposa monarca entró a la lista de especies en peligro de extinción. Y eso es que antes eran millones y millones. Nos parece increíble que estas pequeñas especies pongan en peligro la alimentación del mundo. Y ni cuenta nos damos de lo que está pasando. En los próximos años se dice que hasta la tercera parte de los cultivos van a dejar de producir solamente por la falta de estas tres especies. Y creo que estamos poniendo muy poca atención porque el, el, el sistema de vida que tenemos los está aniquilando debido a la contaminación, a la destrucción de sus hábitats y al calentamiento global. Pero quiero usar esto como una ilustración de lo que también está pasando en el ámbito espiritual y moral, porque es igual de lamentable que algunas buenas costumbres o valores, como lo llamamos, también llevan esta tendencia de extinción. Parece que poco a poco algunas virtudes que antes se practicaban comúnmente, ya no se están haciendo, ya pasaron a ser parte de la historia. Y al igual que esa falta o la falta de esas pequeñas especies que nos parecen insignificantes, pero que pueden tener graves consecuencias, también la falta de estas virtudes o de estos valores pasan desapercibidos, pero nos están causando gravísimos daños. Les voy a mencionar también algunos ejemplos. El respeto y la consideración al adulto mayor. Se está perdiendo el respeto. Ahora se le falta el respeto a cualquier persona, en los medios de comunicación, en la calle, en los estacionamientos... Y esto es un valor que las generaciones anteriores quizás lo practicaron y ahora se ha dejado de valorar el respeto y el honor que merecen las personas mayores. Las buenas charlas en los tiempos de comida están desapareciendo también. Antes las familias se sentaban a comer, pero aparte de ingerir los alimentos era un tiempo de conversar, de saber qué habíamos hecho o lo que no habíamos hecho. ¿verdad? nuestros padres nos preguntaban cómo nos había ido en la escuela, en el colegio y era el momento en el que nos poníamos al tanto de muchas cosas ahora esa buena costumbre ha sido sustituida ya sabe por qué, ¿verdad? las pantallas está en proceso de extinción la charla en los tiempos de, de comida pero quizá una de las virtudes que más daño nos está causando y que va a causar en el futuro porque también está en peligro de extinción es la lealtad las relaciones sólidas y duraderas que solían ser antes para toda la vida y los compromisos que adquiríamos por el solo hecho de dar la mano o de dar nuestra palabra, ahora están condicionadas a los sentimientos o a los intereses personales. O si no, a las opiniones de los demás. Lo que a la gente le parece atractivo, lo que le parece una tendencia, eso se vuelve ahora una norma, una regla. Antes la pertenencia a una empresa o a una institución y que usted pudiera poner en su currículum de vida 20 años, 30 años, toda una vida trabajando para una empresa, para una institución, para una marca, antes era motivo de honor, de reconocimiento. Ahora eso también se está perdiendo. Ahora la gente cambia como quien se quita la camisa o los calcetines rápidamente. ¿Verdad? Y esto también ha dejado ya de, de ser un valor. Ahora lo importante es ser cool, popular y aceptado, no importando si se es ético, legal o correcto. Y esto es preocupante, porque la, la lealtad tiene que ver con muchas de estas cosas, de estos valores. Esta noche no nos da el tiempo para hablar de, de muchas de estas áreas que he mencionado, sino que nos vamos a enfocar desde el punto de vista bíblico de cómo Dios ve la lealtad en el contexto de la familia del matrimonio y de la familia así que tal vez en otra ocasión en los futuros espacios que se puedan abrir en las redes podamos tener algún conversatorio sobre otros valores que al igual que la lealtad son importantes y que ahora están en peligro de extinción acompáñenme a la lectura de esta noche vamos a ir al libro de Malaquías el último libro del Antiguo Testamento Hoy va a ser una lectura bien breve, un versículo nada más. Malaquías capítulo 2, versículo 16. <coughs> dice así. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención pues a vuestro espíritu, y no seáis desleales. Señor, en esta noche queremos venir a tu presencia agradeciendo, Padre, que tú eres un Dios bueno, fiel, leal, porque tu carácter es santo, Señor, porque tú permaneces fiel aunque nosotros no lo seamos, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días y por eso tenemos la seguridad que esta noche tu Espíritu Santo está en medio de nosotros y en cada uno de tus hijos. Dirígenos, Señor, para que al estar meditando en tu palabra, podamos ser edificados, podamos ser instruidos, corregidos también para que nuestros pasos sigan en obediencia a lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos para que podamos también imitar tu fidelidad, tu lealtad en nuestra vida eh, familiar, con nuestros amigos y sobre todo con nuestro cónyuge. Gracias Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, vamos a comenzar viendo algunos, algunos conceptos de lo que significa este valor de la, de la lealtad o la fidelidad Dice este concepto que encontré Que la lealtad es una actitud O valor de quien no engaña Traiciona o abandona a su familia Sus amigos y superiores O de quien se mantiene firme En sus ideales y convicciones Asumiendo las consecuencias Muy bonito, me gustó este, este concepto El término de lealtad expresa un sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona, hacia un compromiso, una comunidad, una organización o un principio, una creencia que tenemos. En el español no existe un término exacto que traduzca la palabra que los hebreos usaban. El adjetivo en hebreo es, no sé cómo pronunciarlo, pero yashid, algo así, o yashid. Y esto se utiliza con relación a alguien leal o de una bondad amorosa esta es la clase de bondad que Dios muestra para con sus siervos para con sus hijos y que también se espera que ellos muestren para Dios en el antiguo testamento desde el libro de Génesis en adelante continuamente encontramos expresiones en donde dice que Dios amó a fulano sobre otro ese, ese amor bondadoso de Dios es una, un acto de lealtad de Dios en donde Él muestra su fidelidad hacia su pueblo, hacia uno de sus siervos o sus siervas, eh, a través de, ese, de esa expresión de amor, que muchas veces no se traduce en la Biblia lealtad, pero muchas veces aparece como amó Dios a Jacob, por ejemplo, amó Dios a Abraham, amó Dios a Moisés. Pero lo que está expresando es ese adjetivo yashid en hebreo, que significa Dios fue leal, Dios fue fiel para con esta persona o para con su pueblo En las escrituras tenemos varios ejemplos Varios ejemplos de lealtad Ya no solamente de Dios hacia su pueblo Sino entre personas Quizá uno de los más conocidos Y lo tomé porque está resumido en un, unos pocos versículos Esa expresión de lealtad Ese pacto de lealtad que celebraron Jonatán y David El cual se encuentra en el primer, el primer libro de Samuel En el capítulo 18. Y le voy a leer rápidamente lo que dice, creo que está en la pantalla. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán por su parte, Jonatán hijo de Saúl, verdad, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Y miren lo que hizo, tanto lo quería que hizo un pacto con él. Este es un pacto de lealtad. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Conocemos la historia, lo que vino después. Cómo Saúl y su hijo Jonatán tuvieron conflicto por causa de la amistad tan profunda, de la lealtad que le expresó toda su vida Jonatán a su amigo David. Fue tal que este, este acto que hicieron aquí, el entregarle su capa, su túnica, su espada, su arco y su cinturón, estaba celebrando un pacto con David, reconociendo que él era el ungido de Dios para llegar a ser el futuro rey de Israel. Porque legalmente y según la tradición, le correspondía a Jonatán ser el siguiente rey, al faltar Saúl su padre. Pero tal fue la lealtad lo entrañable de ese amor y de esa amistad, de ese amor bondadoso, que no tuvo ningún inconveniente en entregárselo todo a David, su amigo. Y es una tremenda muestra de lealtad. Imagínense, ceder el reino, el reinado, entregárselo a su amigo sin ninguna discusión, teniendo todo el derecho de ser el rey, pero él por lealtad mantuvo su pacto y su amistad con David, reconociendo que él, era el instrumento de Dios para ser el siguiente rey y no como le correspondía según la tradición de los hombres. En este, en este breve ejemplo de lealtad podemos encontrar algunos de los fundamentos en qué se basa un pacto de lealtad, en qué podemos nosotros y otras personas mostrar lealtad. En primer lugar, un pacto de lealtad se basa en el valor que le asigno a la persona, a la institución o a la creencia, o a la, a la fe, al valor que yo digo eh, tener. Cuando usted valora realmente a esta persona, usted le va a ser leal, porque es una persona valiosa, porque representa una bendición para su vida y para la vida de muchos, para la vida de su familia por lo menos. Y usted le asigna un valor especial de honor, que fue lo que expresó Jonatán para David y que es lo que nosotros cuando somos eh, leales, Debemos expresarle a la persona, pero también a la institución para la cual nosotros trabajamos o servimos, para la iglesia misma, nosotros somos leales cuando le damos el valor que realmente tiene. O a la creencia, a la fe, a los principios y valores que decimos practicar, tenemos que realmente valorarlos y son el fundamento de nuestra vida y de nuestras acciones. La segunda base de un pacto de lealtad es el compromiso adquirido por medio de mi palabra o de un acto que se llevó a cabo. En el caso de Jonatán, no solamente le dio su palabra, sino que le entregó todo aquello que representaba autoridad y poder. Le entregó su espada, su capa, su cinturón, todo. En el caso, por ejemplo, del matrimonio, se celebra el pacto matrimonial. Hay una ceremonia donde hay un intercambio de anillos eh, Hay muchas cosas que se celebran Pero sobre todo hay un intercambio De compromiso Que se adquiere el uno con el otro Marido y mujer Los testigos y con Dios también Entonces nosotros también El compromiso que adquirimos Es parte fundamental de nuestra lealtad Y en tercer lugar El carácter de las personas O instituciones que son parte del pacto Por eso decimos Dios es fiel, Él es leal su carácter es ser santo, justo, perfecto, pero también las personas que vamos a mostrar, a reflejar eh, a Dios como sus hijos, también debemos tener un carácter que esté dispuesto a comprometerse y a mantenerse en las convicciones. Si vamos a llamarnos cristianos, pues vamos a tener el carácter de cuidar, de amar a la iglesia y comportarnos dignamente como miembros de la iglesia también. Así que ahí tenemos en resumen lo que sería la base de, de lo que es un pacto de lealtad. Como les había dicho al inicio, nos vamos a enfocar entonces ahora al, al leer este versículo en el contexto de la familia, del matrimonio y la familia, para ver cómo se practica la lealtad en nuestro ámbito familiar. Y vamos a irnos entonces eh, a este texto que vimos en Malaquías, porque... Aunque solo leímos un versículo, si usted lee todo el capítulo 2 y si lee el libro de Malaquías completo, que solo son cuatro capítulos, se va a dar cuenta que la lealtad en el contexto del libro de Malaquías no solamente está aplicado al matrimonio, aunque específicamente este versículo que leímos sí, sino que tiene que ver con la lealtad del pueblo de Dios, de Israel en este caso, con él. Lealtad en cuanto a la adoración, en cuanto a los diezmos y ofrendas, en cuanto a guardar el pacto matrimonial y otras cosas. Los votos matrimoniales quizás expresan de manera resumida la profundidad del compromiso que adquirimos en el pacto matrimonial. La lealtad a toda prueba y bajo toda circunstancia. Por lo menos es lo que expresamos cuando decimos yo me comprometo, prometo amarte, en la pobreza o en abundancia, en la salud o en la enfermedad. Prometo dejar a cualquier otra persona, cualquier relación, para enfocar mi vida en ti, para compartirla, para estar juntos hasta que la muerte nos separe. Y todo el mundo se emociona y aplaudimos. El problema es que muchas veces, pasado el tiempo, como que se nos olvida que hemos llevado a cabo un compromiso, hemos adquirido un compromiso, hemos hecho un pacto, delante de Dios, delante de las familias y delante de la misma sociedad de la iglesia y aquí entonces este contexto de Malaquías tiene que ver justamente con esa celebración del pacto la amonestación de Dios a los líderes religiosos de Israel en este pasaje de Malaquías tiene que ver con el rechazo a sus ofrendas y a sus oraciones claro uno lee y dice Dios repudia eh, Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio o el divorcio, como dice otras versiones. Y pensamos que está enfocado esto simplemente al tema del divorcio. Y no vamos a hablar del divorcio en esta noche, lo vamos a hacer quizá en otra ocasión. Por supuesto el divorcio es la consecuencia dolorosa, lamentable, triste, que da por terminado un pacto matrimonial debido a la dureza del corazón, como Jesucristo lo lo expresó después en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo. Pero Dios está amonestando a los líderes de Israel, especialmente a los sacerdotes, no precisamente por solamente por divorciarse, sino que les está diciendo que ellos han sido desleales y les amonesta y no recibe sus ofrendas con agrado ni escucha sus oraciones porque ellos han roto el pacto matrimonial, ellos han sido desleales han roto el pacto de lealtad que juraron a sus esposas cuando eran jóvenes y lo que estaba pasando es que estos hombres estaban abandonando a sus esposas para casarse con otras mujeres seguramente más jóvenes y que ni siquiera eran israelitas y a través de esto estaban siendo desleales a sus esposas pero también desleales a su fe a sus principios desleales a Dios mismo porque estaban contaminando sus servicios, su ministerio sacerdotal, adoptando las costumbres de sus esposas paganas. Así que la deslealtad estaba en el ámbito de toda su vida, no solamente en el matrimonio. Lamentable lo que estaba pasando en Israel en este tiempo, porque todo se había vuelto solamente una expresión religiosa, una expresión de tradiciones, pero que delante de Dios estaba vacío estaba hueco, para Dios eso no significaba nada, es bien duro cuando uno lee esta, este libro de Malaquías y dice ¿por qué llenan de lágrimas el altar? ¿por qué levantan manos? ¿por qué traen ofrendas? yo no quiero saber nada de ustedes, imagínense que Dios nos dijera eso en este tiempo y nos mandara de regreso para nuestras casas y nos dijera, yo no quiero que me canten, no quiero que me adoren, no quiero ofrendas, no quiero eh, manos levantadas, no quiero ver lágrimas, porque todo eso no tiene significado. Eso les estaba diciendo Dios, ¿por qué? Porque Dios aborrece el divorcio, porque no quiere dureza en el corazón de hombres y mujeres, porque no quiere que seamos desleales y abandonemos al compañero o a la compañera de la juventud con quien hicimos un pacto de amor, con quien prometimos delante de Dios y Él es parte de ese pacto, que nos íbamos a amar, a perdonar, a soportar, a cuidar, hasta que la muerte nos separara. Uno lee Malaquías y dice, ¡qué barbaridad estos sacerdotes! ¿Cómo pudieron llegar a ese nivel? ¿Cómo pudieron traicionar a Dios? Traicionar su fe y sus principios y solo fingir religiosidad para que las apariencias no les culparan. Pero no sabría decir el día de hoy cuántas oraciones no son escuchadas, cuántas ofrendas no son recibidas con agrado, cuántas expresiones son simple religiosidad y no son vida espiritual verdadera. ¿Cuántos hombres el día de hoy, aún siendo pastores, aún siendo líderes, han sido desleales también con la mujer de su juventud? y la han abandonado, y han olvidado el pacto que hicieron delante de Dios y delante de la iglesia, y con esa persona, y ahora están igual que estos de Malaquías, siendo desleales. El apóstol Pedro nos lo recuerda, porque no solo está, no se quedó en la historia nada más en el Antiguo Testamento. Si usted me acompaña y va a la primera carta de Pedro, capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que los principios siguen vigentes el día de hoy. La lealtad que Dios le pedía a Israel, nos la pide a cada uno de nosotros y se la pide a la iglesia hasta el día de hoy también. Dice Primera de Pedro 3, 7. De igual manera ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos o coherederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. Imagínense, esto es lo mismo que pasaba. Lo mismo, cuando nosotros también no somos leales en nuestra relación conyugal, cuando somos desleales en nuestra relación matrimonial, nuestras oraciones pueden tener estorbo también. Y al igual que le pasaba a aquellos sacerdotes, Dios también va a decirnos, arreglen primero sus conflictos arreglen primero su relación matrimonial, sean leales el uno al otro, cumplan con el pacto matrimonial que ustedes presentaron delante de mí y entonces vengan para adorarme, para pedirme, para que no haya ningún estorbo. La relevancia que Dios le otorga al matrimonio es tal que también el apóstol Pablo nos lo hace ver cuando él hace una comparación de la relación de Jesucristo con la iglesia entre marido y mujer también. Para Dios no, no es algo ligero, no es algo liviano A Dios no se le olvidan los pactos, aunque quizás a nosotros sí Y Él está atento a lo que estamos haciendo en nuestro diario vivir Sin embargo, como les decía, la deslealtad no solamente tiene que ver con infidelidad En el caso de los sacerdotes que se habían ido a vivir con mujeres paganas Y ahora ellas eran sus esposas no solamente tiene que ver el día de hoy con que un hombre o una mujer sea desleal en cuanto a la infidelidad, aunque esa es una muy grave falta, una herida profunda en el corazón de, de la institución llamada matrimonio. Pero eso, a través del perdón, de la reconciliación, es posible salvarlo. El divorcio no es la única salida, es la última recurso, es la última salida, el último recurso que hay cuando no existe el perdón, cuando no existe el arrepentimiento y la reconciliación. Pero también deslealtad tiene que ver con la falta de valor que le asignamos a la relación. Al sobreponer otro tipo de relaciones sobre el matrimonio. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres también, una vez estamos en el día a día, le dan más valor a otro tipo de relaciones que a su propio matrimonio? Y el trabajo está antes que compartir con su cónyuge. La lealtad a una empresa superior a la lealtad a su familia. Los logros y los deseos personales están arriba del que ambos, de los que Dios pretende que seamos una sola carne, un solo ser, a veces los deseos, los intereses individuales están sobre eso. Y eso también es deslealtad. Porque nuestra relación debe reflejar la relación de Jesucristo en la iglesia. ¿Y qué fue capaz el Señor Jesús de hacer por nosotros como iglesia? Lo sabemos. Desprenderse por un momento de su gloria para venir a ser como uno de nosotros y en su condición de siervo ser obediente y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue capaz de hacer Jesucristo. No se aferró a lo que él tenía derecho como el Hijo de Dios. Pero muchas veces nosotros nos aferramos a nuestros deseos, a nuestro orgullo, a lo que queremos adquirir o codiciamos y desvaloramos nuestra relación como matrimonio y con la familia. Porque no solamente a veces es con el cónyuge, a veces los hijos también terminan padeciendo el abandono de padre y madre, a veces de los dos, porque no somos leales y no valoramos esas relaciones tan importantes que Dios nos ha dado. Cometemos deslealtad también cuando no asignamos el tiempo, los recursos y el interés para que seamos compañeros para toda la vida. No hayamos que hacer, tenemos un fin de semana largo y no hayamos que hacer. Ay, qué aburrido estar en la casa. A lo mejor voy con los cheros, verdad, o con las amigas o con la familia, ahí mis papás, mis hermanos o mis hermanas, pero ay, con mi marido, con mi esposa, con mis hijos, no, no. Muy aburrido. Estamos cansados de vernos. Y eso es deslealtad también. Porque no le estamos poniendo el empeño, el tiempo, la inversión para que podamos fortalecer nuestras relaciones. Somos desleales también cuando no hacemos partícipes de decisiones importantes a nuestro cónyuge y a nuestra familia. Muchas veces nos metemos en problemas porque no pedimos consejo porque no hemos estado orando por aquellas decisiones importantes que tenemos que llevar a cabo como familia, como matrimonio. Ya cuando los hijos son jóvenes o son ya adultos, ellos también pueden participar. Y es una bendición poder eh, tener diferentes opiniones y sentir el apoyo de todo el equipo familiar. En este, estos dos años que hemos pasado de pandemia, de tantos cambios, de tantas crisis de todo tipo, creo que una de las las ganancias mayores que hemos tenido, los que nos hemos aferrado a unirnos con nuestro cónyuge y con nuestra familia, es que se han fortalecido esos vínculos y hemos valorado muchas cosas que quizás no valorábamos antes. Y nos hemos dado cuenta que no solo había una manera de hacer las cosas, sino que a través del consejo de nuestro cónyuge o hasta de nuestros hijos, a través de la oración comprometida de toda la familia, hemos visto cómo Dios nos ha sacado adelante de maneras que ni nos imaginábamos. Y yo puedo dar testimonio de eso. Ahí podemos platicar otro día para que les contemos cómo Dios nos sacó adelante de diferentes crisis de maneras que ni nos imaginábamos. Pero la crisis nos ayudó a estar unidos, a valorarnos, a compartir tiempo, a trabajar juntos, a orar juntos, a reír juntos, a llorar juntos. Lo importante es mantener esa lealtad como, como matrimonio y como familia. Y eso nos dio la victoria y nos ha, dado, nos ha dado fortaleza para enfrentar cualquier otra cosa que venga. Las crisis cuando vienen a la vida, <ríe> tenemos dos opciones, o somos trastornados y nuestra vida se echa a perder, o somos transformados a través del poder del Espíritu Santo. Nosotros decidimos, o trastornados y echados a perder o transformados en nuestro carácter para llegar a ser como el Señor quiere. Somos desleales también cuando nuestra conducta, nuestro testimonio no acompaña nuestra fe, lo que decimos creer. Y vivimos entonces una dicotomía, una cosa es mi vida los domingos o los miércoles en la noche de 7 a 8 y media y el resto del tiempo es otra cosa. Eso es deslealtad también. Deslealtad con Dios, deslealtad con mi familia, con mis amigos, con todos los que me conocen. Porque les estoy diciendo que creo una cosa, que soy cristiano, pero practico otra cosa diferente. ¿Cuáles son mis principios entonces? Porque eso se llama deslealtad. Eso no es ser honesto ni con Dios, ni conmigo mismo, ni con las personas que están a mi alrededor. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Eso no es posible. Pero muchas veces somos desleales hasta con nuestros principios cuando nosotros practicamos un estilo de vida diferente, apartado de lo que decimos creer. Y entonces cuando vemos lo que pasaba en los tiempos de Malaquías, eh, es bien fácil señalarlos a ellos ¿verdad? y decir, ¿cómo es posible? Dios había hecho tantas cosas por ellos. Pero si nos venimos a nuestra vida, a nuestro tiempo, pasa lo mismo. Y necesitamos también nosotros revisar nuestra vida, revisar lo que estamos creyendo o decimos creer y lo que estamos practicando. Por eso creo que tenemos que volvernos a Dios y no en una manera religiosa, sino en una manera espiritual, personal, profunda. Porque Él es el mejor ejemplo de lealtad que tenemos Dios es el mejor ejemplo de alguien que siempre va a estar a nuestro lado, que siempre va a ser fiel, aunque nosotros no lo seamos. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a leer dos textos que están en la Carta a los Romanos, muy conocidos, Romanos 5, 8. Fíjense lo que dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó que nosotros diéramos el primer paso. Dios no dijo, mmm, mejor voy a ver el que me busque, a ese sí. ¿no? Cuando aún estábamos nosotros distanciados de Él, muertos en nuestros delitos y pecados, Él tomó la decisión de enviar a su Hijo para morir por nosotros. Eso se llama lealtad, eso se llama fidelidad y Dios nos lo demuestra. Romanos 8, más adelante. Romanos 8.35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, indigencia, el peligro o la violencia Así está escrito Por tu causa siempre nos llevan a la muerte Nos tratan como ovejas para el matadero Sin embargo en todo esto somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida ni los ángeles, ni los demonios Ni lo presente, ni lo porvenir Ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna cosa creada Podrá apartarnos del amor de Dios Que nos ha manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro Qué tremendas declaraciones de fidelidad De lealtad y de amor No se goza usted hermano en escuchar esto En darse cuenta que tenemos un Dios Que no está condicionado Por un estado de ánimo por las circunstancias o por nuestra propia deslealtad Cuando nosotros fallamos, que es muchas veces Dios no rompe su pacto de lealtad ni de amor Dios nos demuestra todos los días Ese amor bondadoso, como se traduce en el hebreo, lealtad Esa fidelidad de amarnos a pesar de nosotros En este pacto que hemos establecido con Él La parte que siempre falla está de este lado Nunca de parte de Él nada nos puede apartar ni nuestros más profundos pecados porque Él nos ama con un amor incondicional y nos lo ha demostrado y nos lo sigue demostrando todos los días ¿cuál es entonces nuestro llamado? ¿cuál es el reto que tenemos? porque el título dice 100% leales hasta voy a tomar agua porque me pone nervioso ese título 100% dice ¿Cuál es nuestro llamado a pesar de no ser perfectos? Reflejar el amor leal de Dios si es que el Espíritu Santo nos gobierna. Tenemos que reflejar ese amor, esa lealtad, esa fidelidad de Dios. También nosotros como sus hijos, como su iglesia, como familias y matrimonios cristianos debemos reflejarlo. Ya vamos a ver por qué. Si es que el Espíritu Santo nos gobierna. ¿Qué, ¿Cuál otro reto tenemos? ¿Cuál otro llamado? Ser transformados a su imagen en el proceso de nuestra vida. Porque esto no es algo automático. La salvación es por fe en el momento que usted cree. Pero la santificación, la transformación para llegar a ser conforme a la imagen de Jesucristo es un proceso que dura toda la vida. Y hasta que estemos en su presencia lo vamos a haber finalizado. Pero ese es nuestro llamado en nuestro andar, en nuestro caminar de toda la vida y reflejando también eh, a Jesucristo en nuestra vida y ser transformados. Y en tercer lugar, nuestro llamado es ser leales a Dios y a su palabra, aunque la carne se resista. Porque muchos días no vamos a sentir querer hacer la voluntad de Dios. No vamos a tener el deseo en nuestra carne de amar con fidelidad, con sacrificio a nuestro cónyuge. De amar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. No vamos a sentir el deseo, pero aunque la carne se resista, al final debemos ser fieles porque Dios es fiel. Debemos ser santos porque Él es santo. Al final vamos a recibir la corona, la recompensa, cuando estemos en su presencia. Pero nuestro llamado es a imitar a Dios. Vamos a leer este, este texto que aparece en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 3 Versículos 17 y 18 Porque aquí está el fundamento De lo que estamos diciendo Dice así Versículo 17 Ahora bien El Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad Y esta libertad Ya sabemos que no es para hacer Lo que nosotros queremos Sino esta libertad De la muerte Del pecado y de Satanás Para hacer lo que Dios quiere Esa es la libertad De acuerdo a la voluntad de Dios Así Así o sea como consecuencia todos nosotros, todos nosotros los que estamos aquí, los que están en su casa, los que están en todo el mundo y son parte de la iglesia, todos nosotros que con el rostro descubierto, mire lo que dice, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Este es nuestro llamado, reflejamos como en un espejo la no nuestro rostro, no nuestra vida del pasado, sino la gloria del Señor. Eso es lo que reflejamos. Somos, aquí viene la palabra clave, transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor y concluye que es el Espíritu. Así que este, estos dos versículos son poderosos, porque comienzan diciendo el Señor es el Espíritu y terminan diciendo por la acción del Señor, que es el Espíritu. Es un milagro. Lo que está pasando, es que el Espíritu Santo, es el que lleva a cabo esta obra en nuestras vidas. Por eso es importantísimo, que si pretendemos reflejar a Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, estemos seguros de tener el Espíritu Santo de Dios. De otra manera es imposible, no es que es difícil, es imposible vivir una vida que agrade al Señor. Una vida de lealtad, de fidelidad en nuestro matrimonio, en nuestra familia y en nuestras relaciones si no somos leales a Dios. Quiero terminar con un par de expresiones que escribí por acá al final. Dice, usted y su vida, o mi vida también, son el mayor evangelista de su círculo de influencia. Esta responsabilidad no se le puede delegar a nadie más. Usted y yo y nuestra vida es el mayor evangelista que podemos tener en nuestro círculo de influencia. Los que nos ven, los que nos conocen, con los que tratamos todos los días pueden decir, sí, María, Ana, José, Germán, Carlos, sí es creyente, sí es un cristiano, sí es una persona leal, porque vive de una manera como Dios manda. Veo en su familia, veo en su matrimonio, veo en su conducta el fruto de una vida de fidelidad, de lealtad a Dios. Por eso nuestra propia vida es el mejor evangelista. Si es necesario, hablemos, pero si no, que nuestra vida sea la que da testimonio y refleja como en un espejo la gloria de Dios. Pero si somos desleales con nuestros deberes cristianos, con nuestros deberes matrimoniales y familiares, entonces estaremos siendo desleales a Dios. Y eso sí es grave, hermanos, porque nos cae lo que Dios le dijo a los sacerdotes en Malequías 2.16. Nos cae la amonestación del Señor que dice, no quiero escuchar sus oraciones, no quiero recibir sus ofrendas, no quiero lágrimas ni manos levantadas, porque está vacío, si no son leales a mí si no son leales en sus matrimonios si no son leales en sus familias Dios quiere que reflejemos como en un espejo su gloria porque Él nos está transformando día a día a través del poder del Espíritu para que lo reflejemos y esa, ese poder y esa libertad la tenemos solamente a través del Espíritu Santo que sea Él el que nos ayude para que podamos entonces eh, tener vidas que sean leales a Dios, leales a los principios que tenemos en su santa palabra leales en nuestra relación matrimonial familiar, leales en nuestros tratos con los demás también para que la gente pueda reconocer que quién es el que gobierna en nuestras vidas así que nos queda el reto hermanos porque no es fácil 100% leales solamente a través de la gracia y el poder del Señor oramos hermanos para terminar Gracias Señor una vez más por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque no hay nada que nos pueda separar de ese amor tan grande que tú nos has demostrado. Porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros propios pecados, nada nos va a apartar de tu amor que es en Cristo Jesús. Y es en su nombre que pedimos que nos llenes de ese poder que tu Espíritu da para que nuestras vidas sean fieles, sean leales a ti y podamos vivir entonces vidas transformadas leales como matrimonios como familias, como iglesia dándote honra y gloria a ti Señor en nombre de Jesús, amén ¿Estás listo para más? acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana somos Auditorio Cristiano